0: Esse é o Big Shot Pod. Olá, amantes do basquete, bordão de MM Isidoro, mais uma vez ausente. Hoje só estamos eu, Vavo e Guilherme Pinheiro aqui no meu lado. É uma sensação
1: de vazio nesse estúdio, né?
0: Pelo segundo programa seguido, Eu Estou Apresentando, ou seja, eu me torno o segundo maior apresentador. Deste podcast, da história.
1: da história do podcast,
0: ultrapassando o Cris Dias. Dois para Vavo, um para Cris Dias. E quantos para o Marcel?
1: Estamos no décimo terceiro, onze. Onze para... Não, nove? Não, esse é o décimo terceiro. Então, então dez você... para o Marcel. Dez, dez pro... Marcel,
0: dois eu, um Cris Dias. No próximo, o Marcel estará de volta e voltará a abrir vantagem no ranking dos apresentadores do Big Shot Pod.
1: Bom, se ele não tiver, ele inclusive abre... É... Abre a possibilidade que a gente demita ele.
0: Exatamente. Né? É, três ausências seguidas, demissão justa por justa causa. causa. Antes de entrarmos na pauta do programa de hoje, vamos dar aquele recadinho básico: e-mail do Big Shot Pot, Manda aí
1: gigotpod.ampere.audio. E os perfis são em qualquer rede social, arroba BigShotpod. Menos no Google Plus,
0: que eles mandaram um e-mail avisando que iam fechar
1: a. Falecido, Google. finado.
0: Quase finado, acho que ainda tem os últimos dias. Mais um recado, uh, se vocês puderem, assim, pô, a gente podia estar tá roubando lá fora, assaltando, mas estamos aqui só pedindo para vocês entrarem no iTunes e avaliarem com cinco estrelas o Big Shot Pod e deixarem um recadinho bonito dizendo esses caras são muito, são muito legais, entrem lá, escutem. Melhor podcast de NBA do Brasil, aquela coisa do tempo. né? Se for dar menos de cinco estrelas, nem entra, entendeu? Teve um cara que deu uma estrela.
1: Pois é, esse cara a gente Vamos caçar esse
0: cara. A gente vai descobrir quem é esse cara. Tem um monte de cinco estrelas e um cara deu uma estrela. Pode ser um, um hater pessoal,
1: né? Teve nosso. um cara, o perfil dele é um nome bastante, bastante sugestivo. O perfil arroba I am churrasco. Que mandou para gente aqui baixando o iTunes para dar cinco estrelinhas para o podcast que eu gosto, vulgo@ arroba, Big Shot Pod. E depois
0: ele escreveu o recado, não Isso foi?
1: Mandou recado lá e tal, o cara pô, muito obrigado. É, o nome dele acho que é Guilherme também. Eu vou, vou até olhar aqui no iTunes, mas eu acho que o nome dele é Guilherme também.
0: Vamos então para os destaques iniciais. Uh, vamos lá. É, Normalmente eu começo, mas como eu estou apresentando, eu acho que eu vou dar as, as
1: honras para ti. Então vamos lá. É, eu começo meu destaque inicial com uma pergunta para você, Vavo: que é: o que tem em comum os atletas Joel Embiid, Pascal Siakam, uh, Até agora Bismarck, Camaroneses. Bismack Biombo, uh, os já aposentados de Kembe Mutombo e Raquinho Olajoon? Todos nasceram no continente africano. Exatamente. É, eu tô falando sobre esses jogadores porque no último dia 16, a NBA, juntamente com a FIBA, Federação Internacional de Basquete, anunciou os planos de formar uma liga continental de basquete profissional na África, a Bas Basketball Africa League, a BAL. É, essa liga ela vai ter 12 times. Esses times vão disputar o acesso... É, até o final, no final desse ano de 2019, vão ser no máximo dois times por país, é, times que poderão ser de Angola, Egito, Quênia, Marrocos, Nigéria, Ruanda, Senegal, África do Sul e Tunísia. É, e o objetivo, basicamente, além de desenvolver o esporte é, no continente africano, é, existe um objetivo do NBA claro, de não deixar mais que talentos é, a África, é, o continente africano, dizem que vai ser a próxima fronteira do basquete, da NBA. A gente já tem muitos atletas europeus, é, a gente tem alguns africanos na, na liga, alguns que inclusive marcaram história, como o Olajuwon, Mutombo, é, mas a ideia é que muitos mais talentos da África venham para a NBA. É, atualmente, são poucos os jogadores... Que, que de fato tem a chance, apenas os talentos, digamos, fora de série, com exceção de alguns outros jogadores, é, que não são necessariamente fora de série, mas acabam conseguindo chegar, é que de fato chegam à NBA. Então, a NBA tem essa intenção de, de, de trazer esses jogadores, é, de, de, de integrar mais o basquete africano com o, basquete, o cenário de basquete mundial e, e, e eventualmente, a própria NBA. É, o, o torneio vai ter 12 times vai ser disputado de janeiro a março de 2020 a primeira edição né? É, e vai ser num formato, ainda não está definido mas dizem que vai ser num formato parecido com a Champions League, imagino que tenha um grupo grupos. uma fase de grupos e, e aí eventualmente um mata-mata até a final e o campeão é, muitas, muitos atletas os, os atletas africanos ficaram muito felizes com isso, o, o Dikembe Mutombo é um cara que vem é, advogando em favor da, da participação da NBA na, na, no basquete africano há muito tempo é, é a primeira liga profissional cuja NBA vai ter alguma participação fora da América do Norte né? é, outra pessoa que ficou muito feliz é o Giri, que é o presidente do Toronto ah, Raptors e que é nigeriano, né? Quer dizer, você tem um cara que já foi eleito executivo do ano e que hoje é presidente de uma das melhores franquias, do, é, tô falando de quadra, né? Quer dizer, é uma das franquias com o melhor time e das mais bem, bem administradas, que é nigeriano. Quer dizer, é um feito que não é pequeno. Então, é, essa é uma coisa, é, um, é uma notícia muito bacana para quem gosta de basquete, é, é uma iniciativa muito legal é, acho que o Marcel ia gostar, o Marcel que se encontra em solo africano.
0: Revelamos o, o destino secreto dele. Não
1: falamos o país, mas que se encontra <risos> nesse momento em solo africano. É, acho que o Marcel ia gostar muito de... Sendo
0: de... que basta entrar no Instagram dele e ver as fotos para descobrir onde ele tá. Acabei de revelar o...
1: É, vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui ó, o Marcel é obrigado a comentar esse episódio pra gente saber se ele tá escutando lá na África. Exatamente. Africa.
0: Vamos falar mal dele. <risos> o... Não, eu ia comentar uma curiosidade. Realmente muitos, muitos talentos acabam sendo perdidos porque não tem a oportunidade e eu ia dar dois exemplos. Um é que o, tanto o Joel Embiid quanto o Pascal Siakam, eles só conseguiram se destacar e chegar até o basquete americano via universidade, depois NBA, porque o Luke Mbamute, que é de uma geração anterior a ele, criou uma escola de talentos lá em, em Camarões e através dessa escola, que tanto o Embiid quanto o Siakam acabaram se revelando para o mundo do basquete e chegando na NBA. E outra curiosidade que eu lembro que eu li uma vez, tu se lembra daquele jogador, o Eric Tavares? onde ele joga no basquete europeu. Ele jogou um pouquinho no Cleveland, e no Atlanta Rocks não, se não vou me engano, lembrar. eu li uma história, ele é de Cabo Verde, né, que é uma, uma ilha do continente africano, fala português, inclusive, falam um português lá, e ele foi descoberto por um turista, se não me engano, um alemão, que viu ele jogando, o Tavares, ele tem tipo 2 metros e 20, 2 metros e 20 e poucos, e um turista alemão viu ele jogando numa quadra na rua e falou, esse cara tem potencial, e aí foi conversar com ele, e a partir daí que foi, foi feito todo o caminho para ele chegar no basquete americano esse...
1: ah, tem só uma coisa que eu esqueci de falar que o, o ex-presidente norte-americano Barack Obama teve uma participação nessa nessa, nessa formação dessa liga, enfim na, 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 na iniciativa, digo e que eventualmente ainda não se sabe não está definido mas ele pode até vir a ter algum envolvi envolvimento na liga é, o barack obama para quem não sabe é um cara muito fã de basquete torcedor do chicago bulls
0: canhoto né já vi ele arremessando
1: é e ele ele fazia uma coisa muito legal no no basquete universitário tem é, para quem não acompanha o basquete universitário tem a, a os playoffs da, da NCAA chamado March Madness, que é o mês de dezembro onde todo, o mês de março, perdão, onde ocorrem todos os jogos até que se chega ao campeão. E é muito comum que, que, que se faça o é, brackets de escritório, que é basicamente você pegar os 64 times que vão participar e dizer qual que você acha que vai passar e dando os cruzamentos até chegar no seu campeão. Dá para você apostar online inclusive, tem um sistema de pontuação para ver quem que tem o melhor bracket, etc e tal. E o Barack Obama, quando ele era o presidente, ele toda vez, antes de começar o March Madness, ele soltava um vídeo com o bracket dele, fazendo todos os cruzamentos que ele achava que iam acontecer no, 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 na March Madness até o campeão.
0: Barack Obama, que estava assistindo Duke em North Carolina alguns dias atrás, que daqui a pouco vai entrar aqui nos nossos assuntos. A gente
1: ainda vai falar disso hoje. Antes
0: dos meus destaques iniciais, eu queria fazer uma observação. A gente falou muito do New York Knicks no, na edição passada, no programa passado, que o Yuri Fonseca estava aqui. New York Knicks venceu ontem o San Antonio Spurs encerrando uma sequência de 18 derrotas em casa, ou seja, eles não alcançaram um recorde absoluto da NBA, que é de 19 derrotas seguidas do Dallas Mavericks em 93, 94, então por um joguinho, graças à vitória surpreendente, diríamos, em cima do San Antonio Spurs, tu esperava essa vitória dos Knicks em casa? Ontem, de Ninguém jeito esperava.
1: Aliás, só uma coisa que a gente esqueceu de falar, hum. entramos no Deezer, no Deezer, a gente o pessoal cobrava, principalmente no YouTube. Quem, tinha muita gente que via a gente no YouTube e, por alguma razão, não tinha Spotify, enfim. E cobrava acesso ao Deezer, só que o Deezer demora um pouco. É, a gente esqueceu de falar no começo do programa nos recados, mas a gente entrou no Deezer. Estamos disponíveis aí agora, além de Spotify, iTunes, etc. Estamos é, o, agora o no Spotify, Deezer.
0: O Spotify, é, eu acho que ele domina o mercado aqui no Brasil desses aplicativos de streaming pagos. Mas o Deezer, eu sei que tem alguma operadora que ele está incluído. Por isso que está crescendo cada vez mais o... O número de ouvintes do Deezer.
1: Pois então, mais uma, uma, mais uma janela para quem quer escutar a gente. Estamos muito no Deezer bom. Bem agora. Bem-vindos,
0: ouvintes de, de, de Deezer. Já falei o que eu ia falar dos Knicks, que eles venceram ontem. Surpreendente. O Yuri deve ter ficado muito feliz. Ou não, não né? Porque pode prejudicar não, porque ele, o tanque, né? Estão no, é, vai atrapalhar o tanque. Minhas considerações oficiais são... Anteontem, Houston Rockets, meu time, venceu o Golden State Warriors que Não chega a ser uma notícia por isso só muito relevante A notícia é Os Warriors foram varridos na temporada regular Nos três jogos entre Rockets e Warriors Três vitórias do Houston Rockets Recapitulando em novembro Em Houston o Rockets venceu por 107 a 86 Era um jogo que o Stephen Curry não estava jogando Mas os outros estavam E ao final do jogo o Golden City só, só fez quatro bolas de três pontos nesse jogo ele, ele entrou no último quarto com uma bola de três No jogo inteiro E no último quarto o Quinn Cook acertou três eles acabaram com 4 bolas de 3, foi uma vitória foi um blowout, aí agora em janeiro no início do ano tivemos, tivemos aquele jogo da prorrogação, que o Harden meteu aquela bola marcada pelo Clay Thompson e o, e o Draymond Green em Golden State na prorrogação e por fim, anteontem agora, sábado, 118 a 112, sem o James Harden o que acho que surpreendeu mais ainda as pessoas, né o time foi obrigado a jogar coletivamente o Chris Paul, o Kenneth Farid o Eric Gordon, o Capella e o Esqueci, o PJ Tucker, os cinco jogaram muito bem, o Capela nem tanto, mas os outros quatro foram muito bem ofensivamente. E outra coisa que surpreendeu nesse jogo é que o Rockets começou o jogo vencendo por 15 a 0. É verdade. Quem ligou a TV no instante que o jogo estava 15 a 0 para o Houston Rockets deve ter se surpreendido. E foi
1: em Oakland o jogo, Foi em né? Oakland.
0: O, o Warriors chegou a virar o jogo lá na casa dos 70 e poucos pontos. Acho que eles se precipitaram, deve ter pensado... ah, Vamos virando aos pouquinhos e lá no final a gente passa na frente. Só que eles passaram antes da hora <risos> e o Rockets voltou a ultrapassar e venceu. Mas voltando ao assunto da varrida, aí eu fui pesquisar qual foi a última vez que os Warriors foram varridos por algum time da NBA. E aí eu vi que na temporada passada eles foram varridos pelo Indiana Pacers, mas na Conferência, na conferência Oeste jogos. são só dois jogos. Então eu voltei mais para ver qual foi a última vez que eles foram varridos por um time da Conferência Oeste. No mínimo três jogos, no caso. E aí eu cheguei até 2013, 2014, a última temporada, talvez antes da grande explosão ah, do e quando time. quando o Warriors
1: ainda não era. Quando o não Warriors. era
0: o Warriors, eles foram varridos pelo San Antonio Spurs por 4 a 0 Na temporada 13 e 14. E também, curiosamente, na mesma temporada, foram varridos pelo Charlotte Bobcats. <risos> que, não Foi... existe...
1: que não existe mais. Que não existe. Existe com ser... o nome de
0: Charlotte Hornets. Mas foram varridos por 2 a 0 pelo Charlotte Bobcats. Então fazia quatro anos, quase cinco anos, que os Warriors não eram varridos por um time na Conferência Oeste. É um belo feito. Agora vamos ver nos playoffs, né? Vamos ver nos playoffs. Vamos entrar na pauta, então? Bora lá. Então, o primeiro assunto que a gente vai falar aqui, estamos entrando na reta final da temporada e, as, e a disputa pelos prêmios individuais está ficando cada vez mais acirrada. A gente já falou algumas vezes aqui dos prêmios individuais. Então, a gente decidiu fazer nossas previsões para os vencedores de cada um dos prêmios dessa temporada, e aí depois que a temporada terminar, quando anunciarem os prêmios, a gente compara o que a gente falou nesse episódio. Para não ficar um episódio muito longo falando sobre todos os prêmios, a opinião minha e a tua, isso demoraria muito tempo, então hoje a gente vai falar de três dos prêmios. O prêmio de Executivo do Ano, o prêmio de Most Improved Player, que é o jogador que mais evoluiu ao final da temporada, e o prêmio de Melhor Sexto Homem, o melhor jogador vindo do banco de reservas. Na semana que vem a gente vai falar do melhor jogador defensivo, do técnico do ano, do Rookie of the Year, o estreante e do MVP. Então hoje a, gente fala, hoje a gente fala de três prêmios e na semana que vem a gente fala sobre os quatro prêmios restantes. Gui, quer começar ou quer que eu falei os meus aqui?
1: Não, é, só para deixar claro, assim, a gente já tá com quase três quartos da temporada, né? Então, não adianta a gente ficar... A partir de agora, a gente... A chegar, a, ainda dá para fazer previsão, daqui duas semanas possivelmente a gente já, meio que já sabe quem vai ganhar, então a gente decidiu falar agora, é, porque basicamente daqui até o final da temporada os assuntos serão o, os mesmos, quer dizer, corrida para os playoffs, tanto de um lado quanto do outro a gente vai ter que acabar falando muito do Lakers e do Lebron, por conta de tudo que tem acontecido do Lakers, então a gente resolveu é, hoje falar dos prêmios semana que vem a gente termina de falar dos prêmios e aí até o final da temporada a gente pode se dedicar às corridas é, começando por executivo do ano, então eu vou começar é, eu fiz eu, quando eu tava pensando ontem em quem, em quem votar, eu fiz uma lista com três times que eu, na verdade sim. eu cheguei a dois times, que eu acho que eu falei, esses dois times por terem arriscado é, e, por ter, e, e aparentemente estarem colhendo os frutos é, e aí um terceiro time que vem fazendo um trabalho bacana é, há alguns anos, eu cheguei nessa lista com três é, eu vou votar aqui em quem eu acho que vai ganhar. Não é necessariamente em quem eu votaria. Eu votaria.
0: Ou quem tu quer que ganhe. Exato. A questão São é três seguinte. coisas diferentes. Eu tenho
1: três, três executivos aqui. Sam Presti, é, general manager do, o, do Oklahoma City Thunder. É, eu tenho o Toronto Raptors nessa lista. E assim, a gente fala sempre... Quando você fala do, 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 do Raptors, você fala sempre do Masayu Jiri, que eu acabei de falar aqui, que é o presidente. É ele que tem o poder, mas esse prêmio é para o general manager. Então, o general manager do time, apesar de ele não ter o poder de... de a palavra final, é um, um cara chamado Bob Webster. Um prazer. É, e o meu terceiro candidato, esse sim seria, se eu tivesse votos, eu votaria nesse cara pelo trabalho que ele tem feito nos últimos três anos, que está que começando a aparecer agora, que é um time que vai para os playoffs, embora ninguém cogitasse esse time nos playoffs, que é o Sean Marks, manager do Brooklyn Nets, Esse é o cara para quem eu daria o voto. É, como o prêmio é, vai para o general manager, é, eu até cogitaria dar para o Bobby Webster do, do, do Raptors, mas não é ele que decide. Eu acho que o Raptors fez uma bela aposta, aparentemente está colhendo frutos, o Kawhi está bem... É, Aparentemente está feliz, tem chance de ficar lá. Agora trouxe o Gasol, está em segundo na, na Conferência Leste, né? Mas, por conta de tudo, da aposta que ele fez na temporada passada trazer o Paul George, é, faltando um ano de contrato, a troca do Carmelo Anthony, esse ano que trouxe para eles o Dennis Schroeder, que é um candidato a sexto, a sexto homem. Quer dizer, ele veio de contrapeso numa troca e está indo super bem. É, toda a manutenção que ele tem feito no elenco, o Oakland é o melhor time de defesa da liga, se eu não me engano, no momento e eles ainda... Oklahoma. Oklahoma, perdão, eu sempre falo Oakland quando é Oklahoma, <risos> que eu quero dizer. O Oklahoma é o melhor time defensivo da liga até agora, e ele ainda tem é, o André Robertson pra, pra, pra voltar. voltar. Que em tese, ele se é o melhor jogador defensivo do... A gente não sabe como ele vai voltar. Ele tá, se machucou na temporada passada. Enfim, por conta de tudo...
0: É, Eles assinaram uma boa agora com o Marquith Morris, né?
1: Exato. Trouxe agora no, no mercado de buyouts, né? Que, uh, então, assim, por conta de toda da aposta, das apostas que ele fez, eu vou de Sam Presti é, para o meu voto de executivo Esse do é ano. Esse é palpite. É o é, quem é, eu acho que vai ganhar. Vai ganhar.
0: É. Bom, uh, meu candidato para ganhar, eu não fiz uma lista de três, eu só escolhi quem eu acho que vai ganhar. Meu voto vai para o Elton Brand, que, está, que é recém-chegado, vamos dizer assim, como executivo, como general manager do Philadelphia 76ers. O principal motivo é porque ele, há pouco tempo, na franquia, já conseguiu montar um, um elenco de estrelas, vamos dizer assim. O time que já tinha o Joel Embiid o Ben Simmons renovou com o J.J. Reddick e ele trouxe o Jimmy Butler e o Tobias Harris, que são dois jogadores, podemos chamar de... Não são All-Stars, porque não estavam no All-Star Game, mas usando um termo dos americanos, Borderline All-Stars. Hum. Aquele cara que estão ali ah, esperando alguém se machucar para entrar no All-Star Game.
1: Mais ou menos o que aconteceu com o D'Angelo Russell. Exatamente, no, no um Borderline All-Star. Quando no ano que a conferência está mais ou menos, da, esse cara entra. Se, inclusive, se eles estivessem na conferência... Uh, ah, não, eles estavam... Não, o Tobias não estava e o Butler trocou de conferência, né?
0: Sim. Não, não, se o Tobias já tivesse no Filadélfia, na época da decisão poderia do All-Star Game, talvez chance, ele tivesse é. entrado. E eu, eu me perguntei isso. Se alguém tivesse machucado, ele poderia entrar pela Conferência Leste? Acho... Sendo que quando foi decidido ele era da Conferência Oeste. Acho que não. Acho que não, né? Uh, então, ele conseguiu trazer o Jimmy Butler e o Tobias Harris, que são dois quase All-Stars, vamos dizer assim... E tudo isso sem perder muito. ele De jogador, ele acabou perdendo o Robert Covington, que, no caso, ele está suprindo com o Jimmy Butler. Ele perdeu o Dario Charit, que ele está suprindo com o Tobias Harris. E o terceiro jogador que ele viria a perder seria o Landry Shamet que eu acho, inclusive, muito bom jogador, que agora foi parar lá nos Clippers. Além disso, ele fez uma troca que só o futuro vai nos dizer se foi uma troca boa. Ele acabou, vamos dizer assim, se livrando do Markel Fultz, que talvez a gente não sabe se ele ia voltar a jogar algum dia pelos Sixers, e conseguiu pegar o Jonathan Simmons, que é um cara que pode ajudar agora o time nos playoffs, se ele voltar a ser perto do que ele era na época de San Antonio Spurs, e pegou uma pick de primeiro round do Orlando Magic, que pode vir a ser uma pick boa. Então, no papel, juntando esses cinco jogadores, foi algo que acho que talvez tenha impressionado muito a liga, e isso pode influenciar os votadores a darem uns votinhos a mais aí para o, no, o novo no cargo, Elton Brand
1: é, eu acho... Não, ele pode, pode ser... É, obviamente que se, os votos de executivo do ano eles são, eles são conferidos antes... São conferidos não, mas eles são dados antes da, do final da temporada, né? Eu não sei. Porque os prêmios, os prêmios Sim, de atleta, tudo... eles são anunciados sem... Você vota no, no, no final da temporada regular, e mas eles depois. são anunciados depois da temporada, Sim. então...
0: Agora tem a premiação, né? Pra, é, pra
1: eu acho não o Philadelphia... Eu só acho que o press é um pouco mais... Um pouco mais favorito, entre aspas, porque... É, depois do, da eliminação do Oakland, do Oklahoma <risos> contra o Utah Jazz é, na, na no primeira rodada dos playoffs, eu acho que o OKC não era tão... Não, era, não, não se esperava que eles fossem ter uma, uma temporada tão boa como eles estão tendo agora. Eles, aí, depois disso, eles conseguiram manter o Paul George, enfim. É, mas o, o Alton Brown também é uma excelente escolha.
0: Próximo prêmio. Most Improved Player... Que, para quem não sabe, é um prêmio dado para aquele jogador que mais evoluiu de uma temporada para outra. No caso da temporada 17-18 para a temporada 17-19. Começa ou eu começo? Vai você agora. Vou eu agora, então. Eu fiquei entre... Eu pensei em vários jogadores que poderiam... Que não seria injusto se eles ganhassem os prêmios. Eu acho que
1: a gente vai concordar, mas vai lá.
0: Eu acabei escolhendo dois. E eu vou dizer o porquê que eu escolhi um desses dois. Mas
1: você vai... Ah, tá. Você eu vai... vou
0: dizer. Eu fiquei com o De'Aaron Fox e o Pascal Siakam. Os dois que evoluíram bastante da temporada passada. Vou dizer por que eu escolhi o The Iron Fox. O Siakam, numericamente, se for ver, ele é um cara que evoluiu mais. De 7,3 para 16 pontos para o jogo, enquanto o Fox passou de 11,6 para 17. O salto do Siakam é maior. Número de rebotes do Siakam, 4,5 para 7. The Iron Fox, 4,4 assistências para 7,2. Eu acho que, numericamente, o Siakam uh, impressiona mais. Mas, levando o olho humano em consideração, a gente vê que... O Dearon Fox, ele vem jogando praticamente o mesmo tempo que ele vinha jogando, então acho que essa evolução dele é real. Ele jogava 29, e passou pra, uh, desculpa, 28 e passou para 31,5. Então, ele deu, ele teve toda essa melhora praticamente com o mesmo tempo em quadra. Enquanto o Siakam, ele aumentou mais de 50% os minutos dele por jogo. Então, ele dobrou o número de pontos, mas ele também aumentou 50% do tempo dos minutos em quadra. Ou seja, não é tudo evolução. Esses números também se explicam pelo tempo maior que ele ficou em quadra. Eu coloquei os dois numa balança, fiquei pensando, e embora o salto do Siakam pareça maior, eu acho que é muito por causa dos minutos, e o Deano Fox tá pegando um time e aumentando... Eu não anotei aqui, mas o número de vitórias do Sacramento Kings tá um absurdo em relação à, semana, à temporada passada. Inclusive, eles muito antes, um pouco depois da metade da temporada, eles já tinham passado o número de vitórias que era esperado para eles lá, que eles, que eles... Que as casas de aposta estipulam o time, então por causa disso e eu acho que ele vai continuar jogando, jogando bem até o final da temporada, não, não tem por que não ser assim, salvo alguma lesão para mim quem vai vencer é o The Aaron Fox uh, que se tivesse
1: na Conferência Leste,
0: talvez teria ido pro All-Star Game também.
1: A minha lista, na verdade eu fiz uma lista com quatro jogadores, na verdade, e os dois que você citou estão nessa lista, The Aaron Fox e Pascal Siakam além deles, o Josh Richardson do Miami Heat e o uh, John Collins, do Atlanta Hawks, que também teve uma evolução numérica. Achei que tu falava do Buddy Hill. Bast... Eu, eu pensei, mas como já tinha um do Sacramento Kings, eu não coloquei. É... O John
0: Collins, eu vou te dizer, antes que tu, antes que tu explique a tua escola do John Collins. Normalmente, jogadores do primeiro pro segundo ano sempre dão um salto. Sim. E, dificilmente um jogador nessas circunstâncias ganha esse prêmio. Esse prêmio não é esse perfil. Jogador que melhora muito do primeiro pro segundo ano então verdade, justamente por isso eu descartei não é o, o perfil, John Collins
1: não é o perfil de jogadores que são escolhidos muito nas primeiras escolhas do draft, mas se ser um cara de segundo round, por exemplo é bem o perfil, é um cara que não se esperava tanto dele na liga, agora eu tenho, o que eu tenho a dizer aqui é que nós concordamos com o voto, o meu escolhido na verdade é o, é o de Aaron Fox é, eu acho Não, detalhe, que... eu dei essa
0: explicação e o Deron Fox também tá no segundo ano. Exato. Mas é diferente, é diferente. Exato. Porque ele é um dos melhores jogadores do time. É então, diferente.
1: mas mesmo, mesmo em comparação ao Pascal Siakam, por exemplo, se você tira o Siakam do Toronto, o Toronto, obviamente que vai perder uma das principais peças da temporada, mas se você olhar para o elenco do Toronto, é, é, eles vão continuar ali, talvez com umas tivessem agora 3, 4, 5 vitórias a menos. Mas, enfim, o Toronto vai continuar ali na boca do leste. Quando você começou a temporada, por exemplo, considerava-se o Toronto um dos favoritos ao leste sem pensar que o Siakam teria toda essa evolução. É, se você tira o de Fox desse time do Kings, não tem nada disso okay. que tá acontecendo. Embora o Buddy Hilde tenha evoluído, embora... É, o Marvin Bagley esteja tendo uma temporada. É, é, muito boa. Boa. É, embora Bogdanovic, o Bogdanovic também. O Colin Stein. Exato. É o Bielitza. Exato. O Bielitza foi MVP de Euroliga, amigo. Bielitza tá, não é culpa isso. Desculpa pelo até então. É,
0: Inclusive o Bielitza. É,
1: mas enfim, é, eu acho que o Jerry Fox, é isso que você falou, é muito do olho humano. A gente obviamente olha para os números, porque. É, Todos os esportes americanos, eles são muito voltados para esse negócio das estatísticas, dos números, etc e tal. Então a gente olha para os números, mas é isso que você falou, é olhar o Sacramento jogar e falar, "Sem o De'Aaron Fox nesse time, não, não tem nada disso". Quando eu falo que o Sacramento Kings é um dos meus times favoritos de, de ver jogar, é muito por conta do estilo de jogo do De'Aaron Fox, do Buddy Hill mas mas principalmente do De'Aaron Fox, esse jogo dinâmico, jogo muito rápido, entendeu? Ele é ele é, um, ele é um jogador muito atrevido. É, então é muito legal ver se o King jogar e é muito por causa do Fox. Então. Por conta de tudo isso, o Jair Fox é o meu, também o meu voto. Dentre vo esses
0: quatro o é o teu escolhido também.
1: É, eu coloquei, eu, eu faço essa lista, na verdade, e falo assim, bom, eu vou passando por time por time, vendo quem pode entrar, quem não pode entrar, vou anotando alguns nomes e tal. E também, se você. Não, não, não vou deixar dez nomes, porque também daí é fácil. Mas daí eu vou ver, bom, esses quatro aqui, para Six Man of the Year, também deixei quatro na lista e escolhi um. Mas aí, enfim, esse, o Jair Fox de fato é o que tá. É o que, para mim, deu o salto mais mais importante, não só numérico, mas também na, na, na postura, etc e tal então meu voto, eu concordo contigo
0: The Aaron Fox Sixth Man of the Year, melhor sexto homem, melhor reserva, sempre lembrando o critério para o jogador poder concorrer a melhor sexto homem é metade dos jogos, mais um vindo do banco de reservas, critério que eu discordo por sinal, se um jogador dos 82 jogos jogar, sei lá, de 81 jogos, ele jogar 41 do banco e 40 como titular, ele Está qualificado para ser um sexto homem. Critério que eu discordo, mas é assim que funciona.
1: Mas você acha que
0: deveria ser como? Acho que deveria ser uma porcentagem maior. Dois terços, pelo menos, algo assim. Para ele ser considerado reserva. Para ser considerado reserva. Justo. Senão ele acaba conseguindo, vamos dizer assim, bombar a performance dele como titular, sendo que ele está concorrendo como reserva. Mas enfim, não vem ao caso. Deixa eu falar. Dia 21 de dezembro, eu fiz um vídeo no Bunchakalaka, que é o meu canal do YouTube, justamente falando... Uh, especulando quem seria o vencedor do prêmio de sexto homem ao final dessa temporada. 21 de dezembro tínhamos, nesse instante, cerca de dois meses de temporada. E nesse vídeo você tem nove jogadores. Eu vou, eu vou falar os nove aqui, qual que eu coloquei na época. Quais que eu coloquei. Spencer Dinwiddie, Jordan Clarkson, Domanta Sabonis, Montrezl Harrell, Lou Williams, Dwayne Wade, Derrick Rose, Julius Randle e Dennis Schroeder. Eu parti desses nove para pensar no cenário atual agora uh, Dois meses depois, quem poderia ganhar o Supremo? Então, dessa lista de nove, eu reduzi para quatro. O Dean Witty, o Harrell, o Derrick Rose e o Julius Randle. Mas quando eu fui verificar o Julius Randle, ele já está com mais da metade dos jogos como titular e não como reserva. 30 de 54 jogos, então eu já eliminei ele. Sobraram o Dean Witty, o Montrose Harrell e o Derrick Rose. Uh, eles têm Numericamente, mais uma vez, eles têm médias parecidas. Então, se eu fosse escolher, eu vou defender o meu protegido, que eu já defendi várias vezes aqui no, no Big Shot Pod, que é o Spencer Dinwiddie, que para mim é um, um dos jogadores mais underrated na NBA, vem do banco de reservas, o Brooklyn Nets. Mas, como é uma previsão, e eu tentando ver a mente dos, das cabeças votadoras da NBA, eu vou acabar escolhendo o
1: Derrick Rose. Para você ver como a gente tá na hora limite de se fazer previsões, é, a nossa lista está começando a ficar... No começo, quando a gente começou, acho muito foi o segundo episódio do, do Big Shot Pod, que a gente tinha opiniões absolutamente diferentes, ambas pertinentes, só que a gente ainda estava muito aberto, tinha muita coisa para acontecer. A minha lista sobraram quatro é, atletas. É, domantas Sabones, que você foi o seu Eu voto... Eu, foi o meu voto
0: na lista da temporada. É,
1: e que, de fato... Tem, tá tendo uma 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 excelente participação vindo do banco para o Pacers Derrick Rose Dennis Schroeder e Montrez Harrell é, por conta de tudo o que o que está acontecendo com o OKC o, o quem eu acho que vai ganhar não necessariamente seria o meu voto mas quem eu acho eu votaria no Harrell porque é um jogador que eu gosto muito um jogador dinâmico um jogador esforçado é, eu gosto muito desse tipo de jogador que não, não é o cara mais talentoso, mas que joga com um, um motor lá em cima o tempo todo, né? É, o meu voto é, o que eu, quem eu acho, meu voto não, quem eu acho que, que, que vai ser o eleito é o Dennis Schroeder, que era titular no Rocks veio pro, pro, pro OKC num contrapeso, basicamente, para na troca do Carmelo Anthony, e que tem sido fundamental. O Westbrook ficou um tempo machucado, ele jogou super bem como titular.
0: Aí, ó, bomb bombando a, a temporada como sendo titular. Aí, ó.
1: Não, mas, mas, foi, a, mas foram um poucos jogos, né? o
0: Derrick Rose também e... jogou alguns E
1: eu acredito assim, hoje, olhando o cenário, eu acredito pela narrativa, que a gente sempre fala que a NBA O que você falou, o Rose é, 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 é super candidato por conta da mesmo motivo narrativa, né? Um cara que todo mundo já dava como... É, é, é. Isso
0: aconteceu no passado, né? o Bill Walton, jogador das décadas de 70 e 80, que teve uma carreira curta, ele foi MVP com o Portland Trailblazer em 78, depois ele acabou se lesionando demais e ele teve um comeback em 86 pelo Boston Celtics como reserva e ele ganhou o prêmio de sexto homem. Então ele é o único jogador até hoje a ter ganhado MVP e sexto homem. O Derrick Rose, que está tendo um, um direcionamento da carreira muito parecido com o do Bill Walton, eu acredito que talvez seja o momento dele ganhar o prêmio de sexto homem também. Porém, sem títulos, né? Porém, sem títulos. O Luke Walton conseguiu um em cada time. O Luke, não, um, o Bill. Desculpa, o Bill Walton conseguiu um em Portland e um em Boston.
1: É, enfim, eu acho que, 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 é, que o Schroeder é, o, é, o, é quem eu vejo como o maior favorito no momento. E prêmios é isso por hoje, né? Semana prêmios que vem. é isso.
0: Voltaremos na semana que vem com mais quatro previsões. Jogador defensivo, técnico do ano, Rookie of the Year e o mais aguardado e um dos mais disputados dos últimos anos, MVP. É, eu, enfim, a gente, eu acho que semana que vem teremos polêmica aqui. Próxima pauta. A NBA, ela propôs oficialmente a NBPA, que é a Associação dos Jogadores, a redução da idade limite... Para o ingresso dos jogadores da NBA de 19 para 18 anos, o que acabaria com a obrigatoriedade dos jogadores passarem um ano no basquete universitário ou em alguma liga estrangeira, antes de entrarem no draft da NBA.
1: O famoso. One, one and, done. and done.
0: Falamos juntos aí. O que, que tu acha disso aqui? Já era a
1: hora? Eu acho que, assim, tem, a gente tem que analisar todo o contexto para que essas decisões. Uh, para que isso aconteça. Pra... Da onde a NBA, o que a NBA está querendo ao abaixar a idade limite para 18 anos? né? É, como a gente conversou um pouco antes, quando a gente estava falando sobre a pauta, o último draft é, que, em que jogadores do high school foram autorizados a participar e entrar direto na NBA foi o draft de 2005. Né? É, tinha sido estabelecido que a partir de 2006 os atletas teriam que ter no mínimo 19 anos e um ano saído do high school para entrar na NBA, é, quais, quais que foram as razões da liga na época para que essa decisão fosse tomada? Primeiro que, é, depois de muito tempo, olhando o contexto de 10 anos para trás, anteriores, o primeiro jogador, depois de muito tempo sem jogadores direto do, do High School, foi eu acho que o Kevin Garnett, né? em 96, não é isso? É, 95. 95. Garnier,
0: 95. já foi o Em
1: 96 o Kobe, exato. É, depois disso, cada vez mais jogadores direto do High School foram. Uh, declararam-se declararam elegíveis para o draft. E o que acontece é. é muitos times começaram a, a, a. chutar. A chutar, quer dizer, é o que o americano chama de upside. Eles draftavam os caras pelo upside, que é basicamente o teto de talento, onde ele pode chegar, mas não pelo que eles eram naquele momento. É, isso começou a gerar problemas para os times que acabavam investindo escolhas nesses caras, mas também para muitos jogadores que muitas vezes motivados por agentes que falavam que eles tinham condições de serem draftados, declaravam para o draft é, ou não eram draftados ou acabavam é, sendo draftados em posições muito baixas no, no, na, na... e não
0: tendo minutos em quadra que eles poderiam estar e aproveitando aí, numa faculdade esses
1: caras estavam fora do basquete depois de pouquíssimos anos não tinham ensino superior, quer dizer os caras tinham perdido, a gente vê tantos jogadores que depois de um, dois anos de basquete universitário aparecem e se tornam outros jogadores, né é, o Buddy Hilde, que a gente acabou de falar, é um cara que jogou os quatro anos de... de...
0: Malcolm Brogdon também, né, dos mais recentes,
1: de universidade nem todo mundo... Caio Kuzma do Lakers, três anos de universidade. Nem todo mundo tá pronto para jogar é, NBA direto. Não é só uma questão de talento. É também uma questão de, de técnica, de, de treinamento e física. Físico, Tem muito... O LeBron James, com 18 anos, era um homem, era um marmanjo. Mas nem todo mundo é o, esse, esse espécime genético que é o LeBron James. Entendeu? Eu
0: ia dar um, um exemplo de, desses de que não funcionou, ou pelo menos não funcionou para o time que draftou o jogador. Em 96, junto com o Kobe... Foi draftado, o Portland draftou o Jermaine O'Neal na 17ª escolha, também direto da High School, que aconteceu. Os quatro anos que ele ficou em Portland, ele praticamente não teve nenhuma oportunidade, média de dois, três, quatro pontos por jogo, jogando menos de dez minutos. Acabou o contrato e ele saiu. E aí ele começou, no quinto ano de carreira, ele foi para o Indiana Pacers, que se ele tivesse jogado a faculdade... Seria o primeiro ano de carreira dele. O que aconteceu no Indiana Patriots, ele explodiu, virou um dos melhores jogadores da NBA. Chegou a ser All-Star, Jogou acho, né? cinco All-Star Games, o Jeremy Neu, Se não me engano, dois como titular. E teve uma corrida pra MVP que ele ficou em terceiro lugar. Se não me engano, em 2000 2004, 2004,
1: 2005. Ele que, um dos apelidos era Big Head, porque de fato ele tinha uma, eu como um dono de uma cabeça considerável, digo Exatamente, que ele mas... também era um cara abençoado nesse sentido. Eu chamo meu
0: filho de Big Head também. <risos> Minha mulher não gosta.
1: É... Meu uma... filho,
0: só vale avisar que ele tem vai completar dois meses agora. É... Mas qualquer criança é Big Head, né? Uma das... Proporcionalmente ao resto do corpo.
1: Uma das nossas preocupações quando o Martin nasceu é que ele não levasse esse, esse gene e graças a Deus, abenço... aparentemente, ele não levou. <risos> Enfim.
0: É, deu, não, deu errado pro Jermaine ou nenhum, mas por exemplo, Deus certo para quem teve Kobe Bryant desde o início, por mais que ali no, no primeiro ano dele era um ano ali de que ele
1: jogava menos. Deu certo para quem draftou o LeBron James, mas deu errado para quem draftou o Cormie Brown, por Cormie exemplo, Brown. que também foi uma escolha de high school, primeira escolha, né? Exatamente. É, enfim, a questão é, a liga começou a ver muitos jogadores pulando direto do high school na expectativa de, de começar a ganhar muito dinheiro, só que muitas vezes essas decisões não eram é, benéficas nem para os próprios times e nem para alguns desses jogadores que não eram escolhidos e tal é, então nesse quando, nesse cenário a liga resolveu que não era uh, a hora de, de se permitir que isso continuasse e aí se mudou para 2000 e para o draft de 2006 né? e aí teve é, início o tal dos one and done que os jogadores muitos é, assinavam com uma universidade é, e eles, na verdade, não é nem um ano. Porque se você for ver, os caras chegavam lá no final de agosto pro camp e em março eles já estavam fora. Eles não ficavam nem um ano. Eles só iam lá para jogar, faziam lá os Com créditos que tinha e tal. Mas assim, muitos jogadores eles nem... É... Isso, tem escândalos de jogadores que tinham as notas aumentadas para poder jogar, etc. Então, o Derrick Rose, né, teve um... Já um teve esquema. várias histórias nesse sentido, né? Enfim.
0: E alguns jogadores preferiram não jogar na universidade e jogar fora. Os exemplos mais clássicos são o Brandon Jennings. Que
1: foi para Itália, foi pra né?
0: Itália jogar uma temporada lá antes de declarar pro draft. E o, recentemente, o Emmanuel Muriei. Que foi já... jogar na China uma temporada. Tem um documentário muito legal no YouTube, depois procurem lá um documentário da Vice contando toda essa jornada do Muriei na China. Antes de, antes de declarar para o draft, muito interessante.
1: E é, deve ser mesmo, porque você é, Moleques, tipo, americanos, é, geralmente de, de classes mais baixas, de repente ele se vê na China jogando Leva profissionalmente. A família inteira. É. Enfim, é, então. É, só que isso começou a gerar problemas, essas coisas do one and done, etc e tal. É, tem uma, uma, uma corrente muito forte no, no, nos Estados Unidos, de, de, na imprensa, de, de alguns jornalistas que defendem que o jogador universitário ele é basicamente um, um, não vou dizer escravo, mas ele é, é, um, é mão de obra... Barata. De, barata não, de graça, né? Porque eles geram milhões para as universidades eles eram milhões de, 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 de retorno, de venda de camiseta, de, de contratos de patrocínio esportivo, de ingressos e tal. E eles, em tese, eles jogam apenas pelo, pela, pela bolsa. bolsa. É, aí também tem outros, uma série de outros escândalos de gente que pagava eles por, por trás e tal, enfim... É, que a gente não vai entrar mais aqui mais uma agora. dica
0: então, assistam no comentário Fab Five da ESPN, que é sobre o, o um dos o, maiores times o time de Michigan, lá, que tinha o Jalen Rose, o Chris
1: Webber Chris é, Rob Pelinka, Jamie do Lakers era? era o quinto titular desse time era ele? era, era porque é, era o Chris Webber Jalen, uhum. Jalen Rose, o John Howard Joan Howard, o Pelinka era desse time
0: e aí os outros caras não viraram mas o
1: Pelinka era desse time é, eu sei porque quando ele, ele falou disso, quando ele assumiu a posição ah. no Lakers, ele fala que ele participou desse time enfim, é, tudo indica que tanto a, a, a Players Association quanto a NBA vão chegar num acordo, tá? É, o que não significa que não existam obstáculos a serem é, superados para isso, né? Uma das coisas que tem sido discutida é, a Liga quer que se torne obrigatório para que os agentes dos jogadores forneçam exames médicos para todos os times que pedirem. Por quê? Atualmente isso não é obrigatório. Então alguns agentes se valem disso de não divulgar os dados médicos para alguns times para tentar direcionar esses jogadores para os times que eles querem ir. Então, por exemplo, o Kings é um time que sofreu recentemente com isso. Alguns jogadores não liberavam os, os dados médicos para o Sacramento Kings é, e, e aí basicamente que isso dizia o seguinte: você quer draftar o fulano? Pode draftar, mas risco. é você que está correndo risco, entendeu? É, a Liga quer então que isso seja é, tornado obrigatório, que os jogadores que estão entrando no draft sejam justo, obrigados justo. A, a fornecer é, informações. informações né? é, tem uma outra questão que é a, a Players Association tem como interesse, tem como principal objetivo defender os interesses dos atletas. Né? O que, que acontece? Com a abertura para que atletas do high school é, entrem na NBA, alguns veteranos correm muito risco de ficar sem trabalho na NBA. Por exemplo, para citar um cara aqui que hoje estaria numa posição, é Corey Brewer. Corey Brewer foi um dos que eu pensei, mas para falar de um jogador que a gente conhece bem, o Nenê. Nenê. O Nenê hoje é um cara que joga quantos minutos no Houston? 8. Então, dez. É, ele é um veterano, ele deve ter 35 anos mais ou menos. Ele é um cara que, que você sabe que, vo... numa quantidade restrita de minutos, você pode contar com ele. Mas, é, de repente, se houvesse a oportunidade do Houston ter um jogador mais jovem, com potencial para render 2, 3, 4, 5 anos, ou até numa troca, servir de, 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 de asset para trocar, possivelmente. O Nene poderia não estar mais no Houston. Então essa é uma outra questão que a liga vai ter que negociar com a Players Association para, enfim, é, para superar. Mas o fato é que existe, aparentemente existe desejo que, das duas partes que esse que isso aconteça. E a própria NCAA, que é uma organização super é, é, poderosa nos Estados Unidos, é, as universidades, etc. Elas mesmos, mesmas estão é, entendendo em alguns casos que não vale a pena você ter jogadores é, que não estejam interessados em estar lá. Um caso clássico, Ben Simmons. Ben Simmons em LSU, ele, ele passeava na quadra. Você via que ele estava lá. Basicamente, a vontade dele era mostrar o jogo dele para o draft, mas assim, sem correr muitos riscos, na, sem dividir uma bola, sabe assim? É, é, é jogadores que... Estão quase, Tirando fazendo, dividida. quase fazendo turismo, estão é, aproveitando um ano de, de faculdade, porque um ano na faculdade americana é divertido, é super legal, principalmente quando você é um atleta, é meio que uma celebridade no campus, né? Mas, é, para o técnico, é, é né, uma situação não considerada ideal, porque você tem um jogador ali que você sabe que ele não está muito interessado em, em realmente se entregar na disputa. Então, é, existe uma, uma confluência de desejos aí de todas as partes envolvidas para que isso seja... É, resolvido. Resolvido, né? Uma das coisas que, que pesa também é o fato, e a gente vai falar um pouco mais disso na próxima pauta, mas é o fato de que alguns jogadores é, correm um sério risco de se lesionar e de nunca mais jogar, da, ou nunca mais jogar, ou nunca mais jogar como se esperava que eles, que eles fossem jogar. Quando você joga um ano de graça, é, você não está monetizando o seu talento, o seu físico. Os jogadores vivem disso, vivem do, do, do talento e vivem da exploração do corpo deles, né? Você está correndo risco de estourar um joelho, de estourar um, um, um tornozelo e aí acabar não chegando na NBA. Então, é, isso é uma outra coisa que pesa a favor. Esses caras estão jogando de graça na universidade e correndo o risco de nunca, mais, nunca ganhar um centavo com o trabalho deles, com a coisa que eles nasceram pra fazer.
0: No documentário do Fab Five tem um momento que aparece isso, é o Jalen Rose falando. Jalen Rose, pra quem não sabe, teve uma carreira toda na NBA e hoje ele é comentarista da ESPN? Americana. Da ESPN.
1: E o Jalen Rose fala... Conhecido que... também por ter levado 81 pontos do Kobe, do Kobe Bryant. Além da... Coitado, além da pegou nele, porque ele era o cara designado, mas se você for ver no jogo, ele faz ponto em todo mundo,
0: entendeu? Então. <risos> o... O marcador do Smash Parker saiu... O Smush Parker era <risos> o companheiro de backcourt do Kobe Bryant nesse dia. O marcador dele saiu ileso da, da história. O Jalen Rose fala no momento que ele vê o, ele vê um tênis pra vender. Não lembro se era Nike Adidas. Mas era um, uma linha Fab Five. Foi quando ele, percebe, ele fala isso. Ele falou, pô, eu percebi. Tem marca ganhando dinheiro com o Fab Five, que é o nosso time. A universidade tá ganhando dinheiro. Todo mundo tá ganhando dinheiro. E ele fala, e eu dormindo no no sofá do, do, do dormitório, porque ele falou eu sou real, a gente era realmente estudante de, de universidade a gente tinha as festinhas da universidade, a gente dormia dividia quarto com, com, com um companheiro de, 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 time. de time e a nossa vida era de um estudante universitário,
1: é, essa só aí, que
0: para todo mundo não era,
1: então... Esse é o maior argumento inclusive contra o modelo todo de, de esporte universitário que, que muita gente usa é, tá todo mundo ganhando dinheiro todo, todo mundo, mundo, a universidade, as marcas os caras do tal, mercado
0: de, de revenda de ingresso, que estavam cobrando 10 mil dólares para ver o último jogo de Duke
1: menos quem faz o show, que são os atletas entendeu? Então por isso que muitas vezes alguns jornalistas um pouco mais é, incisivos fazem uma analogia direta à escravidão, fala os caras estão ganhando dinheiro para todo mundo e eles não estão ganhando nada, Aí, os caras falam assim, ah ele ganha a bolsa, mas se o cara vai lá ficar um ano, talvez ele nem volte para a universidade se ele for para a NBA ou para a NFL para qualquer outra liga. Então, esse, na verdade, é o maior argumento que muitos defendem que esse modelo seja alterado. isso, cada esporte tem a sua particularidade, Sim. né? Na NFL, a regra é que os atletas eles têm que fazer. Eles têm que sair, ter saído do High School. É, por, se eu não me engano três anos mas aí é por uma exigência física a NFL Sim. é um esporte que é um contato físico absurdo quer dizer é... os estudos inclusive falam do efeito de se jogar futebol americano na vida é, de um de um de um atleta uma vez eu vi faz tempo eu não lembro nem onde eu não lembro eu não sei nem a a, a validade desse número atualmente mas que a expectativa de vida de um atleta de futebol americano era 55 anos. Nossa. Que é bem baixo. né? Enfim.
0: Talvez de, até. É porque não tem, não tem informação suficiente para fazer. Né? Porque o futebol americano tem muitos atletas vivos para poder calcular direito assim, mas o talvez seja até
1: pior. O né? ponto todo, e aí a gente está falando um pouco mais do limite da NBA. A gente está falando de, de, de pessoas que querem uma mudança no modelo de, de, de esporte universitário nos Estados Unidos. Que os atletas, de repente, possam ser remunerados de, algumas, de, de alguma forma. Pra, porque tá todo mundo ganhando dinheiro, eles não.
0: Eu ia falar antes, antes de, de ir para a próxima pauta que a gente vai falar um pouco da, da, do jogo de Duke com North Carolina, que a gente citou, da história do, da lesão do Zion Williamson. O Thonemaker, que agora tá no... Ele trocou de time, tá no Detroit Pistons, né?
1: Foi é. aniversário dele hoje. Eu é? vi hoje Maker? Do, Foi hoje ou ontem. Porque eu vi no, no Instagram do Detroit Pistons, passou na minha tela. Quantos PL. anos?
0: 19 ou 36? Jamais saberemos. É,
1: nunca saberemos.
0: <risos> o Thonemaker, ele tem uma história meio curiosa, que ele meio que conseguiu burlar as regras. Ele se formou na high school, aí ele continuou na high school, aí ele... Se tornou elegível é um pós-graduado. Ele já... É, ele já tinha se formado, então o que valeu foi a data da. Enfim, é uma história Tem muito Tem um curiosa. atleta
1: nesse draft, o Simmons, É, Simmons. Também caso, é o mesmo né? caso. Ele é. fica lá treinando, basicamente, e ele entra como pós-graduado, é um negócio assim.
0: Então, descobriram como burlar a regra. Vamos então aqui para. Acho que é a nossa última pauta, deixa eu ver o arquivo aqui. É a nossa última pauta antes dos Jogos da Semana. Temos os e-mails. Que... Os e-mails também.
1: Os e-mails, só para quem não sabe, a gente teve um problema no estúdio e a gente perdeu justamente o um pedaço que a gente lê os e-mails na semana, semana passada, passada, então a gente vai ler esses vai e-mails vai reler os e-mails. Hoje.
0: A gente vai falar rapidamente do jogo, então, de Duke com North Carolina que é a acredito que é a maior rivalidade do basquete universitário aí de, 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 há muitos anos. Nesse jogo, o Zion, Zion Williamson, que é o, talvez o maior prospecto para o próximo draft da NBA, da NBA, ele sofreu uma lesão no joelho após o seu tênis explodir, rasgar do lado, o solado ele se descolou. Enfim, quem assistiu a, a quem tava. quem assistiu a cena ali conseguiu ver que ele ele foi dar uma freiada, o tênis arrebentou, o pé saiu para fora e o joelho da outra perna deu um Deu um, uma torção, ou se é que podemos dizer assim.
1: Mas foi bizarro porque o, o tênis descolou inteiro, quase, né? Tipo, a parte de couro descolou. Vamos expor, do era um tênis da Nike. Um tênis Vamos da expor,
0: Nike. era um tênis do Paul, do modelo do Paul George. Isso está isso relacionado também com aquele assunto que a gente estava falando antes, né? Que imagina ser um Zion. Isso há 33 segundos de jogo. Imagina ser um Zion Williamson vem por uma casa, tem alguma lesão de ligamento no joelho e acaba perdendo todo o potencial físico dele em um jogo de faculdade que ele estava jogando de graça, enriquecendo outras pessoas antes que ele pudesse ganhar o seu próprio dinheiro na NBA no ano seguinte.
1: No jogo de maior validade, possivelmente, do basquete universitário inteiro, que é Duke contra não, North Carolina. Carolina. Eu
0: fui assistir o jogo. Eu não sou um cara de assistir, de assistir basquete universitário. Eu falei, não, esse jogo eu vou assistir 33 segundos depois Zion Williams estava. Williamson estava saindo de quadra. É,
1: então. E, e, e é um exemplo cal, calhou de, de. Da mesma semana você ter esse problema do Zion e da NBA pedir. Ah, inclusive a
0: entrevista. A, a, propor, né? A, a, essa proposta da NBA foi logo em seguida. Timing. Parece que foi. De proposta. De proposta. É. Mas não foi. Obviamente é uma decisão que já vem tomada há bastante tempo. Mas foi logo em seguida ao ocorrido do tênis do Zion Williamson.
1: E aí é muito engraçado porque. É, ele tava jogando com o tênis do Paul George, né? É o Paul George 2.5 é, Player Edition. E no dia seguinte, a Nike teve uma queda nas ações de 1,37%. Que no
0: caso da Nike é
1: bilhões. É tipo 3 bilhões de dólares, <risos> assim. É, que já quase recuperou. Deve ter recuperado. Por né? conta de fatores econômicos e por conta do fato da lesão depois terem visto que não foi uma lesão Sim. das mais não, graves. Existem
0: alguns vídeos, vários vídeos de jogadores que rasgaram um tênis durante jogos de basquete, mas acredito eu que seja a primeira vez que o jogador se machuca por causa disso.
1: Não, e, e talvez o, e com certeza a primeira vez que é o principal prospecto para a próxima temporada, quase certamente a primeira escolha do próximo draft, né? Então
0: Imaginem o desastre que seria. Imagine em 2003 o LeBron James
1: pois é, no, lá no high em
0: St. Vincent, St. Mary, no high school jogando e tendo um Nike arrebentado. E não podendo entrar para a NBA.
1: Pois é, e aí, é... então assim, é... Duke acabou perdendo por causa disso. Vai um jogo de 33 segundos. Duke perdeu em casa.
0: Piorou a média de pontos dele, né?
1: Por 88 a, a, a 72, né? Além do que a gente já falou do poder do esporte, das ações da Nike que caíram por conta de uma lesão de um jogador. É... O próprio Paul George foi perguntar para a Nike se tava tudo bem, se, se tinha perigo de acontecer e tal. Aliás, os tênis do Paul George, da Nike, talvez sejam os meus preferidos atualmente. Eu gosto muito dos modelos do, 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 dos tênis do Paul George. Mas enfim, aproveitando que a gente falou tanto de basquete universitário nesse episódio, falamos abaixar a idade limite agora do Zion, a gente ainda está longe do próximo draft. A gente ainda tem muito chão para saber até quem vai, quem vai ter a primeira escolha, é, quem, qual vai ser a ordem do draft. Mas, durante off-season, a gente vai falar muito de, de draft, de, de tudo isso. Então, eu fiz uma listinha aqui é, com alguns é, prospectos, cinco prospectos além, porque a gente fala muito do Zion, né? Zion, 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 Zion. Mas tem outros prospectos considerados muito fortes. É, esse draft é um draft considerado top-heavy, quer dizer, ele, alguns especialistas acreditam que depois ali da quinta escolha cai bastante a, a, a qualidade. É, então tancar é uma opção boa, né? Diferentemente do draft passado, que era considerado um dos mais fortes dos últimos anos, né? É, mas enfim, alguns prospectos interessantes para gente pra gente falar. É, vamos lá, começando no, no time do no, no time do próprio Zion. Tem dois jogadores. Eles falam que, inclusive, foi a melhor é, classe de recrutamento possivelmente da história, porque Duke pega o que muitas pessoas consideravam os três melhores prospectos daquela classe para o mesmo time, que é o Zion, é, o RJ Barrett, que, na verdade, era até antes da temporada considerado o melhor... Até
0: alguns meses atrás. O melhor
1: prospecto da... Os
0: mock drafts colocavam o RJ Barrett em primeiro, depois que mudou para o Zion Williams.
1: E, e, o, e o segundo jogador, além do Zion, o terceiro, no caso, é o Cam Reddish, é, Ambos os jogadores são jogadores daquele estilo que tem se usado muito na NBA atualmente, que é jogadores com é, é, seis, pés, seis pés e seis polegadas, seis pés e sete polegadas. A altura ali, é de Michael Jordan. E aí que, que jogam tanto de, de dois quanto de três e dependendo até de, de, de quatro, né, de, de power forward. É, o o Barrett tem 6 pés e 7 polegadas, o Reddish, se eu não me engano, também é 6 7 ou 6 6 8, perdão. É, além dos dois, um outro prospecto bastante é, comentado é o é de North Carolina que jogou contra Duke semana passada, que é o o Nasir Leal. É, que é que é mais um um um, shooting fo um small forward, perdão. É, também nesse mesmo tipo físico. Não, não, não alto como pivôs, não pequeno como armadores, mas que conseguem jogar em várias posições. É, além deles, é, em homenagem ao nosso querido Romeu, filho do Vavo, o Romeu Langford. Escreve-se igual, inclusive, com o O no final. Com um o mesmo estilo de jogo. Guarda é, guard, eu filho? sei que Eu não sei se o filho, seu filho já está remessão de três Ainda então. não. Estamos <risos> tendo a bandeja por enquanto. É, da Universidade de Indiana. Né? E tem um outro uh, prospecto que eu deixei para o fim, porque talvez ele, ele não vai ser o primeiro draftado, mas talvez ele seja o mais interessante dessa lista toda, que é o Ja Morant. Por quê? Primeiro que ele, diferentemente de todos esses outros que eu falei, ele não é um freshman. Ele está no segundo ano dele de faculdade. É, além disso, ele joga na pequena universidade de Murray State, o que uh, já faz com que muitas pessoas tracem comparações com o Dame Lillard, que também veio, também um armador, que também veio de uma, de uma universidade considerada pequena, né? E, e ele, ele subiu muito no, nos, nos, uh, mock nos, mof, nos mock drafts desse ano, ele tá... É, as médias dele são quase 25 pontos por jogo, mais de 10 assistências 5 é, rebotes e meio e acho que 2 roubadas de bola as médias dele são muito altas é, então ele é um cara que hoje em alguns mock drafts ele inclusive está é, sendo inclusive considerado para ser o segundo ou o terceiro draftado dependendo obviamente das, das, das posições porque... das necessidades
0: de cada equipe é, porque, que vai parar
1: por exemplo, se o Cavs é a segunda ou terceira escolha, o Cavs acabou de draftar o Colin Sexton. É, a não ser que eles acreditem muito no potencial do, do, do Morant dificilmente eles vão draftar ele, então assim é, o primeiro lugar independentemente de quem cair possivelmente, quase certamente vai escolher o Williamson mas depois disso é, tem até, inclusive é bom a gente abrir, depois a gente vai falar mais disso, mais pra frente, depois da temporada, que existem basicamente duas escolhas, duas escolas de draft, né? que é Uma é o best player available, você escolhe sempre o melhor jogador. É, os americanos fazem as, as, os boards deles, né? Com os melhores jogadores, do um até o cem, enfim. Depende de quantos jogadores cada time tem. E que tem gente que defende a estratégia de que você tem que sempre escolher o melhor jogador é, disponível nem que seja para trocar logo em seguida. Isso aconteceu com o Orlando Magic, quando
0: escolheu o Shaquille O'Neal, no ano seguinte eles tiveram a primeira escolha de novo. E eles queriam o Anthony Hardaway, só que o melhor jogador disponível era o Chris Webber. Então eles draftaram o Chris Webber, trocaram pelo Anthony Hardaway e conseguiram, um... eu não me lembro na época o que foi uma escolha de primeiro round, conseguiram mais alguma coisa em troca fora o jogador que tu queria né? exato
1: e a outra e a outra escola é o que é o draft for Need. quer dizer você vê a tua principal posição que de, de necessidade vê quem é o melhor jogador disponível naquela posição para aquele é, aquela classe naquela classe e escolhe ele assim que ele estiver disponível é, e aí existe uma, uma terceira que fala se você está mais para o topo do draft você escolhe sempre o melhor jogador disponível e se você está mais para o fundo do draft, você escolhe aí você vai pela posição, enfim são estratégias, a gente vai discutir muito isso na
0: off-season, eu acho que quando chegar muito perto, do mais perto do draft a gente tinha conversado esses, esses dias de fazer um programa especial mais focado nessa parte dos prospectos e a gente teve até a ideia de convidar os rapazes do Live College BR a gente não sabe se algum deles pode vir na, na segunda-feira vai... à tarde gravar ou o Rodrigo Lazzarini ou o Leonardo Sasso.
1: Não, a gente vai convidar. A gente vai convidar
0: pelo menos um dos dois, se eles estiverem escutando aqui. Eu sei que eles já escutaram outros episódios do Big Shot Pod. Senão, a gente manda uma mensagem no WhatsApp depois e combina isso.
1: Exatamente. Então, assim, é, lembrando que essa lista não são os cinco melhores. São cinco considerados... Entre os melhores, eu falei do Nestle Lino, mas tem o Jared Culver também, enfim, tem alguns outros. Falavam
0: bastante do Ball Bol até uns meses atrás, eu, antes dele se machucar, O né? Ball
1: Ball se machucou, ele tá... Tem o irmão do Michael Porter Jr., o John Tay Porter, que, 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 que também tava bem, mas daí se machucou também. Acho que, não, acho, se eu não me engano, eu não acompanho tanto o basquete universitário, é, mas eu acho que ele também não está jogando. É, enfim... É, tem muitos, muitos prospectos, a gente vai falar deles mais para frente. Eu fiz uma lista de cinco que é para a gente já começar a acostumar o, o ouvinte, porque agora a gente não está falando deles, mas daqui alguns meses a gente vai estar tá falando muito deles, né? Vamos
0: então para as perguntas dos ouvintes, que nem a gente falou, a gente gravou na semana passada, tivemos um probleminha com o um arquivo de áudio, a gente perdeu, acabou cortando fora do programa. Mas então, então vamos responder as mesmas perguntas que a gente tinha. Botado ao ar que não foi para o ar na semana passada, Gui.
1: Na verdade, assim, o primeiro e-mail não é nenhuma pergunta, é, é, é um, um ouvinte, elogio. É, é quase isso, Sim. é. Não é um elogio, Considera um elogio. O Christian Alvarenga ele mandou, falou que houve podcast da gente que curte muito, é, que já acompanha mais de um mês e que seria muito legal se a gente fizesse é, uma reunião para ou para assistir jogos ou para conversar sobre NBA. É, presencial, enfim, marcar ou de repente um live pod, a gente pode pensar nisso também, é, é uma ideia muito bacana, a gente acabou de começar o podcast esse é o nosso 13 terceiro episódio, tem três meses o, o podcast mas que no futuro a gente cogita, principalmente de repente antes do começo dos playoffs, ou de repente marcar de ver um jogo das finais, enfim é algo que a gente considera bastante Sempre dá para ir lá
0: no Wall e juntar a galera, né?
1: Ah, sim, isso acontece muito no futebol americano, outros esportes americanos, isso também acontece muito.
0: Então tá, a gente promete que até até o jogo 7 ou o jogo 4 das finais da NBA, a gente marca um encontro. E aí Vai ser em São Paulo, eu sei que a gente tem ouvidos do Brasil e do mundo inteiro. Mas vai ser em São Paulo.
1: E se quem, mas quem quiser vir de outras cidades, vai ser super bem recebido, a gente vai adorar.
0: A não ser que tenha alguém para patrocinar aí uma viagem nossa.
1: Também, pode ser uma boa possibilidade também. Qual e aí, era
0: a pergunta do Portland? Era
1: a do Portland. O André Atan, ele manda e ele fala o seguinte: sou o torcedor do Portland é, e queria fazer uma pergunta sobre o meu time, que é: o que falta para o time engrenar e chegar numa final de NBA ou, quem sabe, até ganhar? É. Ele fala assim, só para terminar o que ele fala, o backcourt do Blazers é um dos melhores da liga, o pivô é bom, o time quase sempre se classifica para os playoffs, mas acaba caindo muito cedo. É, ele fala que ele tem a opinião dele, mas ele queria ouvir a nossa opinião. Então, Vavo, manda lá.
0: é o, eu, eu falei isso na semana passada, na, quando não foi ao ar, o Portland tá naquele limbo que é um limbo um pouco mais avançado. Eu até citei, tem o limbo do Miami Heat, que é aquele time que, é um, é, que ele tá mais para baixo, ele não é ruim o suficiente para pegar uma escolha boa no draft, ou para ter chances boas de ter a, a escolha boa no draft, mas também não é bom o suficiente para passar de uma primeira rodada. O Portland, eu acho que ele também está meio que estagnado, mas num lugar superior ao Miami Heat. Ele é meio que certo que ele vai para os playoffs, aí eu, e tem ido nos últimos anos, mas ele não tem muitas forças. No máximo que ele vai fazer com o time atual, seja, talvez seja chegar na segunda rodada, passar da primeira rodada e chegar na segunda. Na, no ano passado, eles classificaram em terceiro, Tava tudo muito equilibrado fora o Rockets e o Warriors. Eles acabaram ficando na frente de todo aquele bloco do terceiro até o oitavo colocado. E isso não se refletiu no confronto que eles tiveram com o New Orleans Pelicans. Onde eles foram varridos. New Orleans Pelicans de quem? De
1: Anthony Davis. A gente não poderia passar um episódio sem o falar muso, o nome dele. O
0: muso do Big Shot Pod. Então eu acho que realmente o, o Portland tem que ver se ele quer ir pro tudo ou nada. Que no caso seria trocar se o Jay McCollum, o Nurkish, tentar pegar algum outro jogador pra, pra fazer aí uma dupla com o Damian Lillard, ou até mais radical do que isso tentar transformar o Damian Lillard em alguma coisa que possa trazer títulos
1: pra eles, ou se ele... É, eu, eu, vou, eu vou pela seguinte linha eu gosto muito do Damian Lillard, é um dos meus armadores preferidos, eu gosto muito, ele cansou de, de matar o Lakers, principalmente nessa, nesses últimos anos que o Lakers... Você tá ficou falando que... com
0: o torcedor do Rockets que tomou aquela bola de três com 0.9 segundos na primeira Mas rodada. Mas ele
1: fez contra o Lakers é, no começo desse ano, em um, algum jogo... No... Ele sempre, assim, ele é, um, ele é um dos armadores que eu mais gosto, adoraria ter ele no Lakers, é... Mas, eu não acho que o Lillard é jogador suficiente para ser o melhor jogador de um time que chega nas finais da NBA.
0: No cenário atual da NBA. No
1: cenário atual da NBA. Eu acho que você tem entre 8 e 12 jogadores que são aqueles caras que você fala assim, esse cara aqui é bom o suficiente para liderar um time até as finais da NBA. É, infelizmente, o Warriors tem dois desses. É, o, o, o Toronto tem um, o Milwaukee tem outro. Enfim, são pouquíssimos desses jogadores. Eu acho... Que o, que o que o Blazers deveria usar. É, eu gosto do Nurkit, eu gosto do McCollum, mas eu acho que esse trio não é suficiente para chegar numa final de NBA. E para conseguir um a mais. Precisa se livrar, infelizmente, de um desses. Eu acho assim: é, eu acho que até o Yuri chegou a falar isso na semana passada, quando a gente gravou e acabou perdendo. De repente, usar o, o McCollum e o Nurkit para trazer uma peça um pouco melhor, por exemplo. Agora já passou, não é o caso, mas o próprio Anthony Davis. De repente, não sei nem se era viável. Assim, ele deu, ele, ele falou aqui, mas a, a ideia é essa: é usar essas duas peças para de repente trazer algum jogador que, que, que seja o melhor jogador do time. E que desafogue um pouco o, o Dame Lillard. Lillard. É, eu acho, você fala assim, ah, mas você vai ter um trio e vai ter uma dupla. Mas você teria mais medo de jogar contra é, Dame Lillard, McCollum e Nurkic, ou contra Dame Lillard e Anthony Davis? É muito mais perigoso não. pegar um time com Lillard e Davis do que Dan Lillard, McCollum e Nurkic, entendeu? Gosto muito dos três jogadores, mas acho que o que falta é isso, assim. O elenco de apoio ali do, do Portland também é bom, mas o que eu acho é que falta um cara que, na hora que pegar um time contra um Kevin Durant, na hora que pegar um time contra um James Harden, fala, eu vou ganhar esse jogo. Eu, eu, eu gosto muito do Lillard. Ele pode ganhar um jogo, não a série. é essa aqui, não uma série de sete jogos, entendeu? Então eu acho que é isso que falta. Falta alguém Algum atleta de nível altíssimo ali para jogar junto com o Lillard.
0: E para Free Agents eles não têm espaço no teto salarial, né? Contratos muito altos. Não do, tem espaço, o por... Myers, Myers Leonard tem um contrato alto, o Evan Turner tem um contrato alto, com os jogadores que não, não correspondem na quadra o que eles recebem.
1: Não tem espaço e não. E Portland não é um destino muito comum para Free e, Agents. E né? Muito além do, do, do Salário Cap também. Né? Exato. Então, assim, eu acho que eu gosto do, do time do Portland, mas eu acho que ainda falta. Aqueles dois últimos degraus são os mais difíceis de você subir, né? Ainda mais na conferência Oeste atual, ainda... onde um LeBron James talvez não chegue aos playoffs. É, e ainda assim, você pega um time, por exemplo, se o Lakers milagrosamente classifica nos playoffs, quem, vai... quem quer pegar o Lakers pegar o LeBron? No... Independente, esquece. O, o, o LeBron carregou um time, aquele time do Kevin horroroso ano passado é até as finais, entendeu? Além de tudo tem isso. Enfim, é... gosto do time do Portland, mas acho que a final ainda falta um pouco. Então é isso. Então agora,
0: para finalizar o programa, nosso quadro clássico, Jogos da Semana, onde eu e
1: Gui escolhemos um. O Gui sempre escolhe uns dois ou três. Eu sempre escolho um. É porque como eu, eu sou o último, eu escolho mais de um porque... Porque pra... pode repetir. É, então... Não. aí, aí não, A gente não combina. É, a gente antes. não combina. Então eu não posso correr o risco de chegar aqui e ele falar e falar, putz, era o meu também.
0: Então eu vou falar o meu aqui. Meu jogo, então, dia 28 de fevereiro, que é uma quinta-feira, nós temos... Philadelphia 76ers e Oklahoma City Thunder, em Oklahoma City Thunder. Tá na minha lista. Tá na tua lista? Aí, ó. 8 da noite do, do Eastern Time. Já vai ter mudado o horário ou ainda não? Vai ser às 10 ou às 9 aqui? Que uh... vai arrumar uma hora lá também. Eu, é mais ou menos site, essa não, época. Ontem
1: no site eu vi que era às 10 mas agora eu não sei se a hora... Talvez tem... arrume. É.
0: Por que, que eu escolhi esse jogo? Porque teremos mais um duelo de Russell Westbrook contra Joel Embiid. Eles que andaram se indicando, indicando é uma palavra lá do Grand Sul, não usam muito aqui, né? Não. Ficaram se cutucando. Uh -huh. Cutucando pode ser. Cutucando, sim. Ficaram se cutucando aí nos últimos embates. Eles foram do mesmo time no All-Star Game, depois que o LeBron James fez aquela troca e não sei se de propósito ou não, eles não jogaram nenhum segundo sequer juntos no time. Sim. Não sei se foi de propósito é, ou não. não. Não
1: sabia disso. Não jogaram nenhum segundo. Não sabia
0: disso. Nenhum minuto ao mesmo tempo. Então, fiquem de olho na quinta-feira, dia 28, possivelmente às 10 da noite, mas fiquem atentos que pode ser as novas se mudar o horário lá nos Estados Unidos. Philadelphia e OKC, o embate muito trash talk entre Russell Westbrook e Joel Embiid. Fora isso, dois times de excelente qualidade, tem toda a parte técnica é... e de talento para assistir.
1: Eu, eu tenho quatro jogos na minha lista, esse que o Vavo citou tava na minha lista. Dos três que sobraram, um tem o OKC, outro tem o Sixers. Então, para citar um jogo de dois times absolutamente Inéditos. diferentes do meu, do, do jogo do Vavo, é, eu vou com o jogo que sobrou na minha lista, que é Milwaukee Bucks contra Los Angeles Lakers em Los Angeles, no dia 1 de março, à meia-noite e meia, na verdade tecnicamente já dia 2, né, é do dia 1 para o dia 2, porque basicamente temos um novo duelo entre os capitães do All-Star, Yannis Antetokounmpo e... LeBron James é, milwaukee bucks por enquanto melhor recorde da liga e o Lakers lutando décimo melhor do oeste lutando bravamente para se, se quer chegar à oitava posição e se classificar para os playoffs de qualquer maneira é, o LeBron nesses jogos ele não curte perder então ele vai aparecer para jogar e o Yannis a gente sabe que aparece para jogar todas as noites é, inclusive como eu falei semana passada me lembra muito o Rockets do ano passado que é quero ser o melhor recorde da liga, não importa e quero ganhar todos os jogos
0: Então antes, antes das, dos, das, das palavras do encerramento aqui, tu viu o toco que o Antetokounmpo tomou do Anthony Tolliver? Eu vi Impressionante. Eu vi. se ano ser... tivemos,
1: toco, tivemos tocos...
0: Esse não vai entrar no top 10 no final da temporada? Vai entrar. Vai entrar assim né?
1: como o toco que o, o, o Jared Allen do, do, Jared do, Allen no LeBron? No LeBron também. também. Não também. é não não são qualquer um que tem tocos nesses jogadores, né?
0: Mais um episódio, então, se encerrando o 13 episódio do Big Shot Pod. Repetindo novamente, e-mail de contato do podcast: bigshotpod.ampere.audio.
1: Mandem e-mails, que a gente gosta muito de ler e responder aqui.
0: Se não dá problema no arquivo, a gente sempre fala sobre eles. <risos> nossos perfis, nosso perfil nas redes sociais é bigshotpod. No Twitter, no Instagram, no Facebook, não no Google. E se vocês gostam do nosso podcast, além de espalhar para os amigos que a divulgação boca a boca é a melhor divulgação que existe, não deixe de entrar lá no iTunes e dar cinco estrelinhas para a gente, para a pessoa que entrar depois ver e querer escutar o Big Shot Pod também, os
1: outros apps de podcast também, não só no iTunes. Aliás, é importante agradecer a audiência que a gente está tendo, é, a gente tá, tá, a audiência está aumentando bastante a gente faz porque a gente gosta mas se o pessoal não escutar não faz sentido nenhum a gente sempre conversa num bar não precisaria gravar então muito obrigado vocês aí que, que gastam o tempo de vocês escutando a
0: gente cada episódio tem mais views que o episódio anterior é praticamente a carreira de um compro é. cada temporada tem mais é os números aumentam em relação ao anterior este podcast o Big Shot pode é da família Ampere de podcasts família que também tem o Boa Noite Internet e o Família Feminista, entrem lá e escutem também. Esse, o Big Shot Pod ele é produzido por Cris
1: Dias. Que não tem vindo aqui há duas semanas, inclusive denúncia. Denúncia. Entendeu?
0: Onde está Cris Dias? Onde está Cris Dias. E é uma produção ampere que nem eu falei, gravado por Raul Leal, aqui no Nova Habitats. Grande abraço pra vocês. Abraço. Este foi o Big Shot Pod. O Big Shot Pod, como diria o Marcelo. <risos>